0: Hola, ¿qué tal? En este capítulo hoy hablamos de yoga.
1: Estás escuchando El propósito de Rafa, un podcast con Rafa Rodrigo. Yoga no solamente es la postura física. En nuestro, nuestra cultura
2: occidental, pues como que lo hemos importado un poco así, ¿no? Como un ejercicio físico.
0: Al final el yoga, ¿no? Ser yogi o tener una filosofía de vida yogi es un estilo de vida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué hay de postureo en el yoga en sí mismo?
2: A ver, es muy goloso, es un viaje, y entonces el viaje es hacia ti. ¿Para quién es el yoga? Yo, para mí, la limitación está en tu mente.
0: Cuando he ido quitando esos pensamientos, mi flexibilidad física ha mejorado
2: bastante. ¡Qué maravilla!
1: El propósito de Rafa. 20 minutos de consejos, hábitos, entrevistas y buenos propósitos.
0: Qué ilusión empezar esta nueva aventura, el propósito de Rafa, mi propósito en el que quiero que cada semana conozcas eh, disciplinas, eh, hábitos que yo tengo y que también estoy descubriendo, estoy en plena fase de aprendizaje y que me acompañes en este camino tan bonito, en este proceso, ¿no? en el que descubro cosas que a lo mejor a ti quizás te pueden resonar o, o te pueden ayudar como lo están haciendo. Una de las últimas disciplinas que, que me está ayudando mucho en este camino que estoy emprendiendo es el, el yoga. Nunca me había acercado a la disciplina del yoga porque siempre me parecía bueno, algo demasiado trascendental para mi opinión. Pero sin embargo, la realidad es que la práctica del yoga me ha ayudado a tener un equilibrio mucho más mental y mucho más psicológico de lo que me esperaba. No solo es lo físico, sino también es luego la parte emocional que te llevas. Y para ello quiero presentarte a alguien que sabe muchísimo más de yoga que yo, que es mi profesora, eh, con la que llevo ya varios meses trabajando y que desde luego me, me ha hecho ilusionarme. Eh, se llama Alejandra Echanove y es del Centro Kalasi de Yoga. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Qué alegría saludarte y, sobre todo, eh, haberte conocido en este camino del, del yoga. ¿Qué es para ti el yoga?
2: Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la, por la presentación. Pues para mí el yoga ahora mismo es una forma de vida. Es eh, una forma de relacionarme conmigo y con mi entorno. Eh, a través de asanas o, o posturas físicas, pues vas profundizando en tu relación contigo mismo y a la vez con con lo que te rodea, entonces actualmente ahora mismo es, es todo, ha cambiado totalmente mi vida.
0: Tú eres eh, instructora, profesora de, de yoga eh, yo por lo menos contigo la disciplina o oh, no sé si el subgénero es, es vinyasa yoga, ¿no? que es más ¿Sí? relacionado con la respiración, uh -huh. pero hay un montón de, me gustaría que hoy nos acercaras un poco a, a las diferentes disciplinas porque cuando lees tanta información a mí a veces me pasa que me saturo y dejo de leer ¿no? astanga yoga, eh, vikran yoga eh, vinyasa yoga ¿nos puedes poner un poco de luz en todo eso? Stop.
2: Bueno, sí, vamos a ver. El, el, sobre todo en los últimos tiempos pues han proliferado muchísimos estilos diferentes. ¿no? Como hay diferentes culturas, diferentes personas, pues se van acomodando ¿no? y luego diferentes puntos de vista. El yoga es una disciplina que tiene más de 2.000 años y bueno, el yoga tradicional, o hatha yoga, serían pues, las posturas eh, en estático. A partir de ahí, pues, ahí se va ramificando, surgen otro, otros tipos de yoga, pues, eh, por ejemplo, la astanga que has definido antes. Eh, pues, es como que a partir de un maestro va teniendo distintos discípulos que van dando distintas interpretaciones. Hay engar, al final el, el, el objeto es el mismo y, bueno, ¿en qué difieren? Pues que a lo mejor eh, las alineaciones de las asanas son diferentes, o hay secuencias por ejemplo, en el, particularmente en Astanga hay distintas series hay una serie enfocada por ejemplo a purificar, a limpiar, después de esa serie hay otra serie, cada uno pues le va dando como su, un poco como su toque distinto, ¿no? y a partir de ahí pues claro, se va bifurcando, viñasa finalmente pues está basado en Astanga eh, viñasa es un, una, son secuencias que unen respiración y, y, y movimiento ¿no? y entonces por ejemplo un saludo al sol podría ser un, es un viñasa. A través de tu respiración vas ejecutando o manteniendo las, las posturas.
0: Las asanas son las posturas, ¿no? digamos, sí. y cuando hablas de, por ejemplo, la cobra, el camello, el saludo al sol, el perro boca arriba, el perro boca abajo, ¿cuántas posturas hay en yoga? ¿Hay un número de, de posturas descritas o al final se va improvisando también?
2: Buf, hay muchísimas posturas y variantes de esas mismas posturas. O sea, hay, hay posturas madre, posturas raíz y a partir de ahí van surgiendo distintas variantes, se pueden agrupar pues, en posturas de torsión, en posturas de equilibrio, por posturas de apertura o de eh, apertura de caderas, apertura de toda la parte de, de la zona del plexo solar. Hay muchísimas posturas. O sea, yo te digo que sigo descubriendo posturas nuevas. De todas formas, sí me gustaría puntualizar. El, el yoga no solamente es la postura física. En nuestro, nuestra cultura occidental, pues como que lo hemos importado un poco así, ¿no? como un ejercicio físico quizás es una forma buena ¿no? de entrar a, a, a la gente, pero realmente el yoga tiene detrás una filosofía, hay pranayamas, que son ejercicios de respiración, hay meditación, hay, es mucho más amplio que simplemente lo que son un, unas posturas, ¿no? O unas secuencias. Lo que pasa es que quizás es como más sencillo para, para nuestra cultura hacerlo llegar de esta forma, pero va mucho más allá. El, el, las posturas es como lo más burdo, ¿no? Por lo, como lo más sencillo para llegar a la gente y como tú muy bien has descrito al principio, a partir de la postura vas profundizando un poco y te vas dando cuenta pues, de tu respiración, qué, qué sensaciones vas sintiendo. No solamente estás trabajando el cuerpo físico eh, a nivel musculo esquelético, sino que también estás trabajando pues, un montón de... Pues, estás trabajando a nivel energético, a nivel glandular, estás trabajando a muchos niveles. Entonces, pues bueno, a medida que vas, vas profundizando, efectivamente vas viendo que va más allá de la postura.
0: A mí me encanta una cosa que hace siempre Alejandra en sus clases y es que cuando termina siempre dice te invito a que lleves el yoga más allá de la esterilla, ¿no? Que, que lo lleves a tu vida, ¿no? Al final el yoga, ¿no? Ser yogi o tener una filosofía de vida yogi es un estilo de vida, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho es que es eso, a medida que vas, vas introduciéndote un poco en el mundo, pues en el mundo del yoga me refiero, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que hay un montón de hábitos o un montón de costumbres o un montón de cosas que antes te servían y que te empiezan a dejar de servir. Pues no sé, a lo mejor relacionarte con determinadas personas, eh, pues no sé, consumir determinados... Yo qué sé, programas de televisión o determinadas lecturas, de repente es como que es como un proceso muy, muy completo y, y poco a poco te vas depurando. Y la limpieza no solamente es, es física, es también mental. Es, es, es muy interesante. Bueno, yo siempre siempre me gusta pues eso, que vayáis, que vayáis avanzando ¿no? y vayáis descubriendo, y lo veo como un viaje, un viaje sin fin.
0: Hablemos un poco si te parece, no sé hasta qué punto es importante, pero a mí me llama la atención, y es el postureo que hay alrededor del yoga. ¿no? Es no como una disciplina que en los últimos 10 años está como en un boom, ¿no? Eh, parece que, que queda muy bien ponerse en Instagram la etiqueta de yogi, hacer las diferentes posturas, ¿no? Que, que conocemos sobre todo las más visuales, que queda como muy bonito subirlo a tus redes y que la gente vea, ¿no? Mucha gente famosa también lo hace y, uh -huh. y precisamente llama la atención, pero ¿qué hay de postureo en el yoga en sí mismo?
2: A ver, es muy goloso porque de repente tú, tú se supone que estás trabajando con tu ego, eh, pero a la vez lo estás potenciando porque de repente estás viendo que vas desarrollando determinadas capacidades por ejemplo, a nivel físico, no si estamos hablando de asana, y entonces es muy goloso y es muy tentador de repente decir, pues ahora me siento más fuerte o me siento más flexible o me han propuesto este asana, la he trabajado y la he conseguido y, y me apetece enseñárselo al, a la gente. no Yo entiendo que todos somos un poco víctimas de esto, de alguna manera, porque... Te sientes bien y te apetece también que los demás vean, ¿no? Que te sientes bien y que, y que eres capaz. ¿Es malo? ¿Es bueno? Pues, hombre, yo creo que, que es un escaparate que es una manera de, que bueno, puedes llegar a determinadas personas. A mí al final, ¿qué es lo que me interesa como, como practicante o, o como facilitadora? Pues que cuanta más gente tenga curiosidad y más gente se quiera acercar, pues más gente habrá no en, transitando este camino. Lo que pasa es que si te quedas solamente ahí, en el escaparate, pues te pierdes todo lo demás que es mucho más importante y mucho más grande. Es un tema delicado, efectivamente, porque, porque bueno, es que es así. A mí me favorece que se ponga de moda porque entonces voy a tener claro. mayor claro más gente a la que dirigirme, ¿no? Pero a la vez me cuesta más eh, llegar a la esencia porque hay que romper determinados estereotipos y determinadas barreras y, y la gente muchas veces quiere llegar a una sana a toda costa y, y, y lo primero que, que empiezas a aprender cuando empiezas a profundizar es que Tienes que, que respetarte, no, no, no se trata de ir a cualquier costa, ¿no? de llegar a cualquier precio. Tú vas trabajando a, a muchos niveles, es lo que decía al principio, y no solamente a nivel físico. Y muchas veces una asana no se trata solamente de, de una cosa técnica, ¿no? de, de poner así una mano o de poner el peso aquí. También estás trabajando a otros niveles y, y a lo mejor te, te puede costar más o menos si ese trabajo lo estás haciendo más profundamente. ¿no? Estás
1: escuchando El Propósito de Rafa.
0: Si veis eh, la flexibilidad que, que tiene Alejandra, os quedáis locos. O sea, <risa> tiene una flexibilidad envidiable. Pero eh, hablando de esto, de la flexibilidad, la rigidez, eh, creo que algo bueno que tiene eh, Ale el yoga y que me gustaría compartir es que no hay un objetivo en sí mismo. No es que no haya un objetivo, ¿no? es que no hay comparación. Tú puedes ir a una clase de yoga y que la persona que está a tu lado se doble perfectamente y llega hasta el suelo con las manos. O te puede pasar como a mí, no que, que tienes como una estructura, a lo mejor que pareces un muñeco de plomo y vas poco a poco, pero, pero no pasa nada. Está bien, no hay comparación. no No hay esa exigencia que a lo mejor tienen otras disciplinas que tienes que ver ya como un resultado inmediato, sino que el mismo hecho de hacerlo, de estar ahí haciendo el yoga, ya es un
2: éxito. Efectivamente, es, es un poco lo que lo que pues bueno, lo que intentamos transmitir, ¿no? El, es un viaje y entonces el viaje es hacia ti. Y lo que está fuera, pues está fuera en ese momento. Donde tú llegues está bien. Es más, no todos los días son iguales. Ni tú estás igual, ni has comido lo mismo, ni has descansado lo mismo, ni emocionalmente estás igual. Y tu cuerpo se expresa también. Entonces, igual un día te sale una práctica maravillosamente bien y otro día, que muchas veces sucede, te estás peleando contigo mismo durante la práctica. Pero el, el lo que consiste es que cuando tú terminas tu práctica, tomes esa conciencia ¿no? de qué es lo que ha estado ocurriendo mientras yo he estado haciendo esta práctica, qué es lo que ha estado pasando, dónde estaba mi mente, por qué tenía estas emociones. Es un poco pues, eh, tener esas herramientas ¿no? para, para observar y reconocer que es quizá el primer paso para, para llevar mejor las cosas, ¿no?
0: Yo te animo a que si nos estás escuchando te animes con el yoga, por lo menos, que lo pruebes, porque para decir que no siempre hay tiempo, ¿no? Y ya que a lo mejor pruebas otras cosas que no son tan buenas para tu salud, pues oye, intenta probar algo que, que desde luego malo no va a ser. ¿El yoga llega a tu vida en general o tú llegas al yoga? Eh, eh, como alumnos, lo que ves, ¿el yoga es algo que llega a la vida de la gente o tienes que buscarlo tú?
2: Pues bueno, yo creo que depende bastante de cada uno, pero... Yo creo que llega en el momento que tiene que llegar. No sé si es una respuesta a, a tu pregunta, ¿no? Creo que es, cada persona es un mundo, y es un universo. Yo anduve muchos años queriendo hacer yoga y nunca me ponía excusas. Nunca encontraba o el tiempo o, o la situación económica adecuada hasta que un día de repente, pues lo encontré porque dejé de ponerme excusas y, y empecé a transitar este camino y yo creo que cada uno pues es un poco a cada uno le va sucediendo de, 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 de la manera en que le tenga que suceder en el momento no hay gente que a lo mejor porque está de moda se pone y no le toca en ese momento no le no le llega y sin embargo en otro momento de su vida vuelve otra vez o retoma la práctica y le llega y está feliz ¿no? en, en este en este camino. Entonces, creo que es muy muy particular, muy personal. Yo siempre lo digo, una vez que empiezas y te toca, es muy difícil que lo dejes. Lo normal es que sigas porque te nutre, te, te da mucho. Para mí te da mucho, también te quita. ¿eh? Hay que ser también, el yoga no es para todos. Hay que ser valiente también para querer... Mirar, ¿no? Querer abrir los ojos y ver qué hay más allá del, de la postura. También,
0: también te diré que a mí me ha pasado con el yoga un poco lo que me pasaba de pequeño con la historia o con las matemáticas o la filosofía, que dependiendo del profesor que te daba esa materia, te enganchabas o no y creo que con el yoga y que con todas estas disciplinas he aprendido en este tiempo que es muy importante la persona que te, que te da esa enseñanza porque como esa persona no conecte contigo o mejor dicho, tú no conectes con esa persona eh, puede ser que no eh, te encuentres al 100% y lo dejes no y a mí me ha pasado en alguna otra ocasión yo he conocido yoga, he ido a clases de, de yoga a lo mejor en otros lugares y no me ha terminado de conectar sin embargo a lo mejor he llegado a donde estaba Alejandra de casualidad y, ostras, ha habido ahí algo que ha dicho, existe esa conexión. Eh,
2: ¿Existe esa conexión? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si es tu momento concreto, eh, la persona concreta, la suma de las dos cosas, pero sí tiene que existir y sí es importante un maestro y sí es importante una referencia y, y esas personas que, que te han acompañado, sobre todo al principio, van a quedarse ahí. Aunque tú luego vayas cambiando de disciplinas o de, o de profes, van a estar ahí. Yo los tengo y, y los tengo en mente y en mi práctica mmm, resueno con, esas, con, con, con esos maestros que he tenido. O sea, que sí que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que es importante el, eh, la persona que y, que y que tiene que haber esa conexión, efectivamente.
0: ¿Para quién es el yoga? ¿Quién puede hacer yoga y quién no puede hacerlo? ¿Existe alguna limitación?
2: Yo, para mí, la limitación está en tu mente creo que la, el yoga es para todo el mundo se puede adaptar, yo he visto personas con, con lesiones muy graves trabajando y haciendo yoga y aparte es un poco lo que hablábamos al principio, que tendemos a pensar que el yoga es asana, pero el yoga también es meditación, eh, yoga también a lo mejor son mantras, que son, que son eh, cánticos entonces efectivamente lo puede hacer cualquier persona, yo tengo grupos de, de señoras que superan los 80 años y es una maravilla la práctica que tienen y, y, y cómo lo llevan en su día a día, o sea que y doy mañana, por ejemplo, doy un taller para niños de, de tres años o sea que el yoga no tiene edad tiene la frontera que tú le quieras que la limitación que tú le quieras poner
0: Lo bonito para mí también del yoga es la energía que se crea en la clase, ¿no? Eh, sí. Si vas a una clase colectiva, se crea una burbuja, se crea un no sé, un halo, un momento vital de energía eh, ¿Sabes algo que me ha pasado a mí que quiero compartir contigo? Y es que me he dado cuenta que desde que practico yoga, esa rigidez ...que tenía mental cuando empezaba... ...por los pensamientos no limitantes... ...cuando he ido quitando esos pensamientos... ...mi flexibilidad física ha mejorado bastante.
2: Mm, ¡Qué maravilla! Es así, y me encanta que me lo digas... ...además de esta manera tan bonita... ...porque normalmente la gente te lo dice al revés... ...te dice, pues me doy cuenta... ...que a través de la flexibilidad de mi cuerpo... ...mi mente es más flexible... Y tú lo has lo has invertido al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? El, eh, pero sí eh, creo que creo que es así. Yo creo que es así, igual que lo que hablabas de la energía. A mí, por ejemplo, me encanta cuando se termina una práctica, el último Om final. Yo siento a cada persona en ese Om y siento de repente cuando hay una unidad cómo es esa vibración va en el mismo, la misma dirección y es, es muy bonito cerrar así una práctica ¿no? ver que efectivamente hay hay una comunidad que es parte también de, del yoga ¿no? crear una comunidad, sentirnos todos parte de una unidad ¿no? Él, eh, yo estoy aquí pero él está ahí y juntos formamos un, una unidad, ¿no? Y nos relacionamos con el entorno.
0: Qué bueno, qué bonito. Alejandra Chanove de Centro Calasi, puedes encontrarla en redes sociales, que además eh, hay una cosa muy buena que hace Alejandra y que hace gente, pero que en este caso Alejandra me gusta mucho y es que ofrece también contenido ¿no? a través de las redes sociales gratuito para que la gente pueda compartir ¿no? de alguna de sus eh, enseñanzas. Eh, puedes seguirle a través de las redes. A mí me gustaría que terminas con alguna reflexión o con algún mantra que a ti te haya dejado el yoga a nivel personal, algo que tú hayas aprendido en todos estos años.
2: Sobre todo eh, lo que he comentado antes, que, que yoga es unión. Eh, etimológicamente la palabra significa unión. Y, y es lo que para mí es lo más, lo más importante. ¿no? Es, es, es unión, es formar parte de un todo. Invito a, a, a que lo experimentéis, a que, a que lo busquéis o a que encontréis el, el momento porque creo que, que siempre es muy necesario, pero a día de hoy quizá más que nunca.
0: Muchísimas gracias. Un placer enorme. Nos vemos en la próxima clase.
2: Muchas gracias a ti, Rafa. Un placer. Muchísimas gracias por, por invitarme a esta, a esta bonita charla. Gracias.
1: El mantra de la semana. El
0: mantra que me deja el yoga en mi vida quizás es el de vivir el proceso y no el resultado. Es decir, cuando hago cualquier cosa intento disfrutar de esa cosa y no de lo que puede generar el hacerlo. Gracias al yoga he aprendido a conocerme mejor a mí mismo y a darme cuenta de que las cosas que llegan cuando trabajas de manera diaria, cuando tienes una rutina, cuando tienes una práctica habitual, el resultado puede llegar a ser incluso mucho mejor del que esperas. Así que te invito a que intentes poner en marcha este mantra en tu vida, vivir el proceso y no en el resultado, y sobre todo que disfrutes de las cosas que haces en cada momento, porque vivir sin esa expectativa del resultado ...te hace vivir en el presente... ...y vivir en el presente... ...te hace poder disfrutar mucho más de las cosas.
1: Y en el próximo capítulo...
0: ...hablaremos del Qigong... ...o el chikón. Eh, ...una de las patas de la medicina tradicional china... ...junto a la acupuntura... ...la fitoterapia... ...y el masaje tuina... ...hablaremos del Qigong... ...de cómo el movimiento también ayuda... ...a equilibrar el cuerpo, la mente... ...y sobre todo cómo sirve como medicina preventiva... ...y cómo además se ha convertido en una disciplina... ...padre o madre de la mayor parte de las artes marciales. Hablaremos con un instructor de Chikun y veremos cómo influye en nuestra vida todo esto. Y hasta la próxima semana me gustaría que me dejaras tus comentarios. ¿Qué te ha parecido este podcast? ¿De qué te gustaría que te hablara? ¿Conoces a alguien cuyo propósito de vida haya cambiado totalmente su forma de concebir el día a día? ¿O incluso tú has cambiado y quieres contármelo y que conozca tu historia? Bueno, pues ya sabes que me gusta que hagamos comunidad, como en el yoga, y que podamos hablar de tú a tú y contar todo lo que vamos viviendo y sintiendo. Para ello, me gustaría que lo hiciésemos de, de muchas formas, entre ellas las redes sociales.
1: Nos gusta que participes, por ello escríbenos a arroba propósito de Rafa en redes sociales.
0: Y a ti te espero la semana que viene, ya sabes, cada propósito es un buen comienzo.
1: Y tú, ¿qué propósito tienes?